0: Et aujourd'hui, c'est votre revue de presse internationale, Julie Paco, bonjour. Bonjour
1: Guillaume, bonjour à tous.
0: On commence par un reportage de CNN qui fait la une de la presse internationale.
1: Celui tourné par la journaliste Clarissa Ward et son équipe qui, après des semaines de tentatives, ont réussi à entrer dans la bande de Gaza. Israël et l'Égypte faisant en sorte qu'il soit pratiquement impossible pour les journalistes d'être témoins de la guerre. Et on comprend pourquoi, explique d'emblée Clarissa Ward, filmée sur une route du sud de la bande de Gaza, tandis que défilent à l'arrière-plan les immeubles en ruine. Clarissa Ward a réussi à échapper à la super de l'armée israélienne, pour se rendre avec une équipe médicale émiratie dans un hôpital de campagne du sud de la bande de Gaza, ouvert il y a à peine deux semaines dans un ancien stade. Un hôpital de fortune qui accueille beaucoup de jeunes victimes, des enfants défigurés, intégralement plâtrés ou recouverts de brûlures, décrit la journaliste anglo-américaine.
0: 8 family home that crushed her femur »
1: Jinan, 8 ans, a eu la chance de survivre au bombardement de sa maison qui lui a écrasé le fémur, mais épargné sa famille, explique Clarissa Ward. Mais la petite fille dit ne pas avoir mal. Un peu plus loin, Amir n'a même pas deux ans et il ne sait pas encore que ses parents ont été tués dans les bombardements qui l'ont défiguré relate la journaliste, tandis qu'un petit garçon au visage entaillé apparaît à l'image. D'après l'ONU, les deux tiers des victimes à Gaza sont des, victimes, sont des femmes et des enfants, rappelle Clarissa Howard, avant qu'un nouveau bombardement résonne, synonyme de nouvel afflux de victimes. The world isn't listening to us, she says. Nobody cares about us. Le monde ne nous entend pas, personne ne se soucie de nous, cela fait plus de 60 jours que l'on meurt dans les bombardements et personne ne fait rien, témoigne une femme de 20 ans allongée dans son lit d'hôpital, la jambe droite amputée. Des condamnations prononcées d'une voix fine, mais y a-t-il quelqu'un qui les entend s'interroge Clarissa Ward qui conclut. Comme Grozny, Alep et Mariupol, Gaza restera l'une des grandes horreurs de la guerre moderne. Et si cette correspondante internationale est la première journaliste occidentale à atteindre Gaza et à y faire un reportage indépendant, souligne le Guardian, « Depuis deux mois, les journalistes palestiniens présents à Gaza alertent sur la catastrophe en cours », rappelle CNN. Sauf que ces reporters sont de moins en moins nombreux. Au moins 56 journalistes ont ainsi été tués dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre dernier. «» Le quotidien libanais « L'Orient le jour » se fait ainsi l'écho du bilan annuel publié par Reporters sans frontières hier. L'organisation recense au total 63 journalistes tués au Proche-Orient en l'espace de deux mois, en lien ou pas avec leur profession.
0: Un reportage de CNN qui accentue un peu plus la pression sur le président Biden, Julie.
1: Car dans le même temps, le président américain a exhorté hier l'État hébreu à faire davantage pour mieux protéger les civils à Gaza. Plusieurs responsables américains appellent l'armée israélienne à mettre fin à sa campagne terrestre et aérienne à grande échelle en l'incitant à opter pour des opérations plus ciblées, relate le New York Times. Signe donc d'un changement de pied car l'administration Biden, qui a pourtant soutenu Israël de tout cœur malgré le nombre de victimes palestiniennes, se retrouve aujourd'hui sous pression tant au niveau national qu'à l'étranger pour freiner l'assaut israélien, analyse le quotidien américain au lendemain de la visite du conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan en Israël. Pour le représentant démocrate du Tennessee, Steve Cohen, cité par le Washington Post, Netanyahou est allé bien trop loin et les bombardements doivent être considérablement limités, sinon Israël se retrouvera sans son véritable dernier ami, prévient l'élu. La pression sur le président américain s'accroît donc au sein même de son propre camp, analyse encore le journal américain. Un bloc croissant au sein du Parti démocrate appelle ainsi à un examen plus approfondi du soutien militaire américain à Israël, alors que le manque d'informations entre en contradiction avec l'approche de l'administration Biden en ce qui concerne la transparence sur l'armement de l'Ukraine, note encore le Washington Post.
0: Et puis alors, la pression retombe, il y a au moins une bonne nouvelle, Julie. Bon, on va s'en féliciter, si cette bonne nouvelle d'ailleurs perdure, parce que voilà. En Amérique latine, où la perspective d'un conflit s'éloigne entre le Guyana et le Venezuela, on en avait parlé aux enjeux internationaux.
1: Oui, les deux présidents se sont retrouvés hier à Saint-Vincent et les Grenadines pour évoquer leurs différences sur le territoire de l'Essequibo et se sont mis d'accord pour ne pas utiliser la force l'un contre l'autre, note le quotidien vénézuélien et le national dans leur déclaration commune les deux dirigeants s'engagent également à régler ce différent conformément au droit international même si ces deux chefs d'État campent toujours sur leur position concernant ce petit, petit territoire on le rappelle riche en pétrole et ressources naturelles actuellement administré par le Guyana mais revendiqué par Caracas et dans ce conflit vieux de 100 ans, le Brésil se pose en médiateur, note le site de la télévision brésilienne Globo, selon qui cette rencontre est un premier, un premier pas vers l'apaisement d'une crise qui a dégénéré en quelques jours seulement. Le président brésilien Lula cherche en effet à faire baisser la température, analyse le quotidien au Globo, qui relate les efforts diplomatiques intenses menés par le Brésil. Face à ce qui apparaît comme le plus grand défi géopolitique auquel le président Lula est confronté, estime pour sa part le Corriero Brasiliense. D'un côté, il y a le Venezuela qui peut avoir d'autres alliés comme la Russie et la Chine et de l'autre, les états unis qui peuvent établir une base dans le Guyana. Et tout cela va à l'encontre des intérêts brésiliens à l'image du président pourrait être affecté s'il ne parvient pas à éviter une guerre dans son propre jardin, analyse l'ancien ambassadeur du Brésil à Londres et à Washington, Rubens Barbosa, interrogé par le quotidien brésilien.
0: Je me dis que c'est une bonne transition avec ce qui va suivre avec la géographie. Je vois Christian Gratalou, le géographe, qui est avec nous. Ça vous parle ces histoires de frontières Christian Gratalou entre le Guyana et le Venezuela Oh oui, c'est évidemment, les frontières, c'est une affaire de géographe sous la variante géopolitique. Euh, les frontières linéaires sont une invention du XVIIIe, hein, c'est un phénomène récent. Et celles de la décolonisation sont souvent floues encore. Hein. C'est le cas en Afrique et c'est le cas largement en Amérique latine. On a eu le, la querelle sur le canal de Beagle euh, entre le Chili et l'Argentine, qui a été tranchée par la papauté, ce qui est une, vieille, une vieille façon de, de réagir. Mais là, on a effectivement quelque chose qui n'avait pas vraiment été tranché entre le colonisateur anglais et le Venezuela. Euh, comme le Venezuela a ses propres problèmes internes, c'était une manière de, classique hein, d'essayer de, de faire oublier les pénuries. Avec, comme l'a rappelé Julie, un territoire riche en pétrole et en ressources naturelles, ce qui complique les choses. On va continuer de parler de géographie, parce que moi je suis absolument fasciné par la géographie humaine. Et votre travail, Christian Grattalou, recèle d'énormes ressources naturelles et de richesses. Il n'y a pas de pétrole dans votre livre, mais on trouve énormément de choses.